0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia, Trzymać. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Zapraszamy.
2: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dziś ze mną są nasi stali redaktorzy i redaktorka, czy raczej właściwie powiedzieć redaktor i redaktorka, ale jesteśmy w gronie cokolwiek egzotycznym, jak na nagrywanie, dlatego że jest ze mną dzisiaj Bogusia Szewczyk. Witam Cię, Bogusiu.
1: Ahoj, marynarze, witam wszystkich słuchaczy, cześć.
2: I jest z nami Łukasz Skóra. Cześć Skóra, cześć Zarłok. Witamy
0: Cię bardzo serdecznie. Witam ciepło i serdecznie, niskim, pochorowanym głosem, ale również z Wami wybieram się na latarnię, żeby zobaczyć jak tam wygląda nasz kraj z wyższej perspektywy.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy zestaw, bo jesteśmy jak dwóch latarników i syrena, tylko że ja nie umiem pływać, więc...
2: No tak, tak. A tak już jak tutaj trochę zdradzamy w rozmowie, zebraliśmy się właśnie w takim egzotycznym gronie, aby porozmawiać o dosyć głośnym w ostatnim czasie filmie, czyli drugim filmie Eggersa zatytułowanym The Lighthouse, w Polsce wypuszczonym jako Lighthouse. Nie wiem w sumie, dlaczego nie jako latarnia morska, ale to już tam temat pewnie na osobną dyskusję, dlaczego dystrybutor się na coś takiego zdecydował. W filmie, który wszyscy obejrzeliśmy, na który chyba wszyscy czekaliśmy po tym, jak tego samego twórcy The Witch, czyli czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, no już te ładnych parę lat temu sporo namieszała na rynku horroru no a tutaj o tym filmie było głośno już od jakiegoś czasu przez to chociażby, że został ciepło przyjęty na różnych festiwalach początkowo też nie było wiadomo, czy on w ogóle się doczeka jakiejkolwiek szerszej dystrybucji w naszym pięknym kraju doczekał się, co prawda głównie w kinach studyjnych, ale no, jesteśmy żywym dowodem na to, że można go było bez problemów obejrzeć no i postanowiliśmy o tym, że filmy sobie trochę podyskutować szczególnie w kontekście też tego, że film z jednej strony miał bardzo ciepłe recenzje i i początkowo wywoływał w zasadzie same zachwyty, a przynajmniej do mnie docierały hura optymistyczne recenzje, a mam wrażenie, że stopniowo im więcej czasu od premiery i im dłużej on egzystuje poza tym takim rynkiem festiwalowym stricte, no, to tych recenzji mieszanych, żeby nie powiedzieć negatywnych, pojawia się nam coraz więcej, coraz więcej. No i tak, krótko o fabule powiemy, bo nie ma co długo, tym bardziej, że w zasadzie mam wrażenie, że jakby taki zarys fabuły to można naprawdę streścić w dwóch zdaniach. Mamy bowiem tutaj w tym filmie dwoje bohaterów przez, granych przez Williama Defo i Roberta Pattisona. Jest jest to dwóch latarników, którzy wyruszają na jakąś taką wyspę z latarnią morską u u wybrzeży nie wiadomo w zasadzie nawet jakiego kraju, czy to jest gdzieś Europa, czy to jest Ameryka, w sumie ja nie wyczułem tego, to nie jest ważne. No i oni są tam oddelegowani na 3-4 tygodnie takiego pobytu na tej wyspie, mają doglądać latarni i, i jakoś tam razem przeżyć. Wiemy, że coś niedobrego stało się z poprzednim kolegą postaci granej przez Wilema Defo. No i zaczynamy śledzić wydarzenia, które mają miejsce właśnie na tej wyspie, na, na tej latarni morskiej. No i stopniowo wszystko to się staje coraz dziwniejsze i dziwniejsze, aż prowadzi do. No pewnego zakończenia, że się tak enigmatycznie wyrażę. No i na początku zanim przejdziemy do samego filmu no to właśnie dwa zdania jakbyście mi powiedzieli o waszych oczekiwaniach. Czekaliście na ten drugi film Egersa?
0: Powiem, że nie czekałem zupełnie, dlatego iż nie jestem fanem Wiedźmy. Dla mnie Wiedźma jest to film przehypowany i prze... Reklamowany, aczkolwiek nie mówię, że zły. Według mnie Eggers jest dobrym i pomysłowym stylistą, panuje nad kadrem, ma wyobraźnię filmową, ale mam problem z nim jako ze scenarzystą. I kiedy zobaczyłem trailer, to początkowo nawet nie wiedziałem, że to jest Eggers, ale rzuciło mi się w oczy właśnie wizualne wizualne pójście w stronę takiego filmu czarno-białego format 1 na 1 mało aktorów, właściwie teatr dwóch aktorów, opuszczone miejsce, latarnia morska, skojarzyło mi się to z moją serią filmów wakacyjnych i pomyślałem, że jest to coś dla mnie i chcę dać kredyt zaufania, Idąc do kina, żeby poczuć się jak w tej latarni, żeby poczuć to osaczenie, poczuć jakby klaustrofobiczny klimat tej latarni, no i... To, to były moje oczekiwania, czyli miałem nadzieję, że to będzie film lepszy niż Wiedźma.
1: Ja byłam bardzo ciekawa tego filmu z tego względu, że ten rok 2019 kojarzy mi się właśnie z takimi wielkimi powrotami. Znaczy z tym, że ci reżyserzy, którzy pojawili się na tym horrorowym filmamencie z bardzo dobrymi pierwszymi filmami. Mam tutaj na myśli i Astera, i Pila Pe- Pe- też. Tak się wymawia jego nazwisko. Jordan Peel. Mhm. E, tak, tak. Tak. I właśnie czekałam, bo Czarownica bardzo mi się podobała. Z powodu tego, że był to taki film właśnie baśniowy. Ogrywał takie motywy, które lubię. Doceniłam też oczywiście skrupulatność, jeśli chodzi o tworzenie klimatu, bo co w filmach Eggersa podoba mi się bardzo i po seansie latarnika mogę tutaj dodatkowy plus dać, no to to w w jaki ogromny research on wkłada w przygotowywanie tych swoich opowieści i to właśnie budowanie klimatu, które on jakby stawia ponad tworzeniem scenariusza. Czytałam jeden wywiad, w którym właśnie mówi, że pierwsze co przychodzi mu do głowy przy obmyślaniu filmu to jest właśnie to jaki efekt pod kątem klimatu chcę uzyskać, a potem pozostałe elementy jakby dostosowuje do do tego efektu. Obawiałam się, byłam jedną z tych właśnie osób, które obawiały się, że możemy tego filmu nie zobaczyć w polskich kinach. Tym bardziej ucieszyłam się ogromnie, że, że jest on wyświetlany. Będę tutaj też mówić to, co już w niektórych recenzjach się pojawia, czyli to, że warto wybrać na ten film do kina nawet do innego miasta, z tego względu, że nie we wszystkich kinach jest on wyświetlany. To jest rodzaj wyjątkowego doświadczenia kinowego, przynajmniej ja to tak odebrałam, właśnie z powodu tego, że to jest taki powiew, Starości, a jednocześnie świeżości przez tę stronę techniczną, a jednocześnie jest to też właśnie tak znakomicie zagrany i tak fantastycznie właśnie przez to, o czym Skóra powiedziała, przez tę teatralność, tak inny obraz, tak wyjątkowy, że warto, warto zobaczyć go jednak na, na dużym ekranie. Chociaż na etapie zwiastuna to ja też byłam tak trochę średnio nastawiona z powodu tego, że zobaczyłam tam Roberta Pattinsona, do którego nie wcale z powodu zmierzchu, tak tak po prostu jakoś nie darzyłam tego aktora należytym szacunkiem, ale to po The Lighthouse uległo zmianie. Fajnie jest weryfikować takie podejście.
2: W sumie Bogusiu poruszyłeś kilka wątków o, o których ja też myślałem, żeby tutaj je włączyć do tej naszej dyskusji mm-hmm. i zacznę może od końca, bo tu już wspomniałeś o tym, że uważasz że dobrze, że ten film trafił na ekrany kinowe i że warto go jednak obejrzeć w kinie Skóra, podzielasz
0: tę opinię? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie pomimo, że jest to format instagramowy, czyli jeden do jeden, w jakim najczęściej publikuje się na Instagramie zdjęcia i filmiki, to kino tak, tylko że jest problem polski problem, ja byłem w kinie pod baranami jest to mała sala, siedziałem w trzecim rzędzie i ten ekran nadal był mały obawiam się, że w multiplexach nikt nie obejrzy tego dzieła i nawet wizyta w kinie Na dłuższą metę jest równoznaczna z wyświetlaniem na ścianie w domowym zaciszu, na ścianie po prostu z z rzutnika. Myślę, że to wiele się różnić nie będzie. Takie przynajmniej studyjne kina wyświetlały to w Krakowie.
1: Ja byłam ciekawa jak będzie sala reagować też, bo to wiesz skóra za podanie tego filmu na przykład na Netflix, tak jak gdzieś tam w jakiejś recenzji ktoś powiedział, że najlepszą metodą na obejrzenie latarni byłoby właśnie, żeby ona pojawiła się na Netflixie, żebyśmy sobie pozasuwali wszystkie okna tutaj w domu, odpalili na tym ekranie, czy tam właśnie tak jak ty wspomniałeś, rzutnika i żeby ten seans był właśnie taki mały, mały kameralny, ale ja jestem też tego rodzaju widzem, który Lubi mimo wszystko w trakcie seansu patrzeć, jak reagują inni widzowie. I w przypadku filmu tak bardzo artystycznego i tak bardzo nietypowego. Ja byłam ciekawa, jak ci tutaj te osoby, które będą ze mną siedzieć na sali kinowej będą reagować. No bo umówmy się, że coś takiego jak horror psychologiczny nie jest jednak takim popularnym gatunkiem w Polsce. Tutaj też raczej nie ma ludzi z przypadku. Ja byłam na seansie w kinie pałacowym w Poznaniu i rozmawiałam z kilkoma osobami, które przed seansem były właśnie w takim stanie podekscytowanie, że wow, nareszcie będziemy mieli okazję obejrzeć ten film, bo przecież tak tak o to trudno, więc ja myślę sobie, że jednak, kurczę, warto dać szansę temu filmowi i zobaczyć go i go w ogóle wyświetlać, czy tam na przykład w ramach jakichś dyskusyjnych klubów filmowych, bo to jest jednak właśnie taka ciekawa forma do rozmowy o tym, w jakim kierunku zmierza to współczesne kinogrozy, czy może jest to tak, jak niektórzy recenzenci twierdzą, tylko taka film mowa, przeestetyzowana wydmuszka. Czy jest jednak w tej opowieści i w tym reżyserze coś więcej?
0: ale to nie jest, równo, to nie ma związku jakby, wiesz, ocena, nie ma związku z miejscem oglądania na dłuższą metę, mm-hmm. no bo oczywiście z mojej perspektywy to najchętniej obejrzałbym to jako, <grym> wiesz, przedpremierowy pokaz. Na latarni, morskiej. Na latarni Dokładnie morskiej. zorganizowany <grym> na opuszczonej latarni, gdzieś podczas sztormu, jak najbardziej bym widział taki event gdzieś w Wielkiej Brytanii, ani że Egers mógłby coś takiego zorganizować jeśli już nie zrobił.
1: Ale wiesz w tym filmie też jest sporo takich technicznych rzeczy jak na przykład wiecie te skrzypiące podłogi, te zbudowane kadry, te popodbijane dźwięki yy, otoczenia że yy, na takim małym ekranie i na takim domowym powiedzmy sprzęcie te niektóre rzeczy mogłyby zaginąć a oni włożyli w ten film naprawdę bardzo dużo pracy. Ja jestem yy, wielką entuzjastką yy, i tutaj będę po prostu no, biła brawo i będę tym głosem takim właśnie hura optymistycznym, bo no.
0: nie, wchodźmy, nie wchodźmy w dyskusję czy, wiesz akademicką, czy lepiej oglądać w kinie, czy w domu, no. bo jak masz dobre słuchawki w, w, w mieszkaniu, no to, mhm. to w sumie też niewiele stracisz, jeśli chodzi o dźwięki. Ja bym proponował przejść trochę zagłębić się w warsztat filmowy.
2: Tak, właśnie, bo tutaj też nawiązując do tego, co Bogusiu, ty wcześniej powiedziałaś, to w kontekście jakby tego, czy oglądać, czy warto obejrzeć mimo wszystko ten film w kinie, to ja osobiście mam mimo wszystko trochę ambiwalentny stosunek, w tym sensie, że doceniam z jednej strony właśnie cały ten ogrom pracy, natomiast nieodparcie mam wrażenie, że to nie jest film, który koniecznie trzeba obejrzeć w kinie, ale już idąc w kierunku, który skóra zasygnalizowałeś, to też Bogusiu, powiedziałaś coś takiego, że bardziej myśli o zbudowaniu konkretnego klimatu, wkłada mm-hmm. bardzo dużo pracy w research do, do tych swoich filmów, no i tego mu na pewno nie można odmówić. No i teraz, jak Wam się podobało, czy jak się Wam podobała latarnia właśnie z tej perspektywy, bo ja tak paradoksalnie bym chciał trochę fabułę zostawić na koniec, dlatego, że mam wrażenie, że mimo wszystko ona może nas tutaj najbardziej dzielić, a a też chyba spoilerowo by trzeba było dwa zdania powiedzieć ewentualnie z czym potencjalnie można mieć problem a mam wrażenie, że właśnie te rzeczy warsztatowe tutaj chyba jednak będą nam bliższe wszystkim no i teraz to, to na pewno jest kolejny film dopieszczony pod tym kątem, bo to też warto powiedzieć jeżeli gdzieś to jeszcze nie padło w naszej rozmowie, że to jest film czarno-biały oprócz tego specyficznego formatu, o którym wspominałaś skóra, to, to on jest jeszcze właśnie czarno-biały mocno wystylizowany na, na lat wiek, nie wiem, dziewiętnasty, by może, i no to robi od samego początku dosyć silne wrażenie, ale czy na Was to działało? Czy udało się Gersowi wykreować ten klimat te, te, takiej, nie wiem, samotności, pewnej beznadziei, narastającego szaleństwa i czy to tak wierne odtworzenie tych realiów podbiło Wam właśnie te, tę atmosferę, czy, czy niekoniecznie? Jak Wam się to oglądało? Tym bardziej, że tutaj... Ja mam wrażenie, że że on się zdecydował na jeden taki zabieg, który dla niektórych widzów może być problematyczny, bo z jednej strony mamy pójście w taki surowy realizm momentami, a z drugiej strony takie mamy wręcz teatralne... Schwyty, czy sztuczki, jak jakieś, nie wiem, prawie że papierowe ptaki, które gdzieś tam się pojawiają w niektórych scenach, albo albo w ogóle takie ujęcia, które wyglądają po prostu jak zrobione w studio i dekoracje z papier i Więc to jest takie trochę dla mnie dziwne, nieco, no ale jak Wam się to
0: podobało? Przepraszam, gdzie są papierowe ptaki?
2: (laughs) No tam w w niektórych ujęciach, jak masz te takie ptaki latające nad tą latarnią, to dosłownie to, jeżeli to były prawdziwe ptaki, to ja w to nie wierzę, bo oprócz tych mew, które tam mamy, sekwencje z mewami, które są istotne przecież, gdzie mamy żywe ptactwo, no to tam po prostu, ja prawie sznurki widziałem w niektórych kadrach i w niektórych scenach, chyba, że to moje tylko wrażenie takie było.
0: Nie, to powiem Ci szczerze, że takiego odczucia nie miałem, Natomiast będę atakował ten film, więc może, żeby tutaj no, liczne. Liczne. <śmiech> więc może, żeby liczne grono miłośników grozy um, było raczej zachęcone, to ja będę atakował, a jako pierwszy, tak? Bo <śmiech> niech dobre słowo. dajesz, dajesz. pójdzie Śmiało. przez się później. Powiem tak. W ogóle się nie nudziłem na tym filmie, ale moje zdanie nie jest obiektywne, bo ja jestem fanem filmów grozy. Dla mnie wystarczy przyciemnić niebo, dać złowrogie, pra- ptactwo rodem z Hitchcocka i jestem zadowolony, więc dlatego się nie nudziłem. Moja ocena finalna jest raczej pozytywna tego filmu i stawiam go wyżej niż wiedźmy. Jednakże Jednakże na, film jest za długi. No tutaj ja uwielbiam Kino Nieme i podczas początku sensu od razu miałem skojarzenia z wampirem Teodora Dreyera, który rozkoszował się powolnymi ujęciami przyrody. I to samo tutaj. Przyroda ma wpływ na głównych bohaterów latarników, czy to w postaci mew, czy to w postaci kuszącego morza, z której której toni może wyjść jakaś złowroga syrena. Jednakże nie mam zarzutów Jerry, co do wizualiów, bo tutaj wizualia są dopieszczone. Dźwięk nie niesamowity. Ale to, przepraszam, tak ci
2: wpadnę, wpadnę, ci tylko w słowo. Te papierowe ptaki, to, mi, to, to nie był jakiś zarzut z mojej strony, tylko chodziło mi o to, że to było, ja, ja to odbierałem bardziej jako taki kolejny element y, stylizacji. To dla
0: mnie to było mm-hmm. y,
2: mm. jak najbardziej świadomie wykorzystane, nie? To, to samo w sobie nie
0: jest niczym złym, nie? Y, tak, tak. Tak, tak. To znaczy akurat papierowych ptaków nie widziałem, czy, 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 czy wiesz, tak jak w Drakuli <głos> y, 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 nie topesz na żyłce. Y, tak, y, tak, y, tak. Ma to swój urok. Ja tutaj, y, powiem szczerze, miałem pełne wrażenie realizmu, nawet w tych scenach takich onirycznych, kiedy się pojawiają jakieś dziwne istoty. Y, dla mnie to było z jednej strony poetyckie, a z drugiej strony przez... Y, Charakteryzacje przez brud, smród i ubóstwo, powiedziałbym, bardzo realne, namacalne, odczuwalne. Jednakże, no, moje zarzuty. Zmierzać będą w stronę scenariusza i całej tej historii. Więc oddaję teraz głos Bogusi.
1: No, jeśli chodzi o tę sferę związaną z klimatem całej opowieści, to tutaj nie ma się naprawdę do czego przyczepić, bo yy... Z powodu tego, w jakim miejscu jest skoncentrowana akcja, to ja wcale się nie dziwię, że on wybrał akurat, postawił akurat na ten właśnie minimalizm i naturalizm i taką pewną surowość, surowość obrazu. Dużo jest tutaj takich właśnie scen związanych z taką monotonią życia w odosobnieniu. I ja powiem Wam szczerze, że właściwie w momencie, kiedy ten ekran kinowy zaczął się zwężać, I kiedy pojawiły się pierwsze pierwsze kadry i pierwsze dźwięki muzyki, ja byłam w tym filmie totalnie. Od samego początku, od pierwszej sekundy. Chociaż ta ta pierwsza połowa, kiedy dostajemy jakby te ekspozycje, poznajemy tych bohaterów, dowiadujemy się jak to ich życie na, na tej wyspie będzie wyglądać, to tak zastanawiałam się właśnie w którym kierunku to wszystko pójdzie i te sceny oniryczne skóra, które Ty chwalisz to były właśnie takie momenty kiedy czułam się jakby wiecie ta wielka fala emocji we mnie uderzała także no, ja tutaj no, będę tylko chwalić w sumie, więc no, no, myślę, że ta, ta, ta stylizacja, na którą on się zdecydował i te właśnie papierowe ptaki, no to wynikają właśnie z powodu tego, że mamy bardzo dużo nawiązań do tego czarno-białego kina, które tutaj już skóra, skóra wypunktowałeś, co jest też myślę właśnie fajną grą z odbiorcą i takim ogromnym ukłonem współczesnego twórcy w kierunku tych, tych wszystkich klasyków, myślę, że tutaj można by ich pewnie przywoływać więcej, bo ja akurat z tymi czarno-białymi obrazami nie jestem tak bardzo zaznajomiona, oczywiście tam widziałam kilka tych najpopularniejszych. Bardzo lubię wszystkie dokonania ekspresjonizmu niemieckiego. I tutaj właśnie echa tych tych filmów gdzieś tam głęboko by się we mnie odzywały. Jednocześnie co w latarni jest też takim elementem klimatu, który mnie zachwycił, to jest też zaburzenie poczucia czasu bo e, te, te wszystkie momenty ja tak nie do, do końca nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć jak długo trwa ta akcja i ostatni raz takie uczucie miałam, kiedy oglądałam wstręt Romana Polańskiego. Tam też był właśnie taki fajny trik zastosowany, że nie wiadomo w sumie ile czasu upłynęło, odkąd bohaterka jest zamknięta. I tutaj też właśnie te wszystkie pytania, które w trakcie seansu się pojawiały, no to to, 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 tylko jakby działają na korzyść. Pod kątem scenariusza oczywiście można się czepiać tego, że to jest bardzo prosta historia w zasadzie. Ale poczekaj,
0: przerwę ci, przerwę ci. Powiedz, zanim do scenariusza, to no. czy t, moje pytanie? czy ta cała stylizacja służy opowiadanej historii, bo co, co z tego, że on robi ukłon w stronę kina niemego? o jejku, no, no brawo, to znaczy, że zna kino niemy, ale jak to ze sobą współgra? Czy ta historia opowiedziana na przykład w kolorze 19 na 16, 16 na 9 czy nie mielibyśmy tego samego? Jak to widzisz? Tutaj nie, chcę myśl- jakieś argumenty.
1: Myślę, że nie z tego względu, że ja z powodu tego wąskiego kadru i z powodu tego, że niektóre sceny koncentrowały się głównie na twarzach aktorów, na tych jakichś, nie wiem, zbliżeniach oczu, to ja miałam poczucie no, no właśnie takiego zamknięcia jakiegoś takiego osaczenia takiego bezsensu takiego czegoś, że siedzę razem z nimi uwięziona w tej latarni, i jeśli nikt po mnie nie przypłynie za te cztery tygodnie, to ja tam będę tkwić. Więc jeśli by to, to, znaczy fajnie byłoby zobaczyć ten film w kolorze, bo tego mi trochę brakowało, jednak takich, bo przyroda bywa piękna, ale um, te właśnie gry, gry światłem, cieniem, te wszystkie niedopowiedzenia, myślę, że wpływają na to, że tę historię odbiera się jednak dużo mocniej. Tak, takie mhm. mam zdanie. Ja bym powiedział,
2: że ona, jednak, że ona jednak jest bardzo mocno związana z całą stylizacją i z grą aktorską, do której bym chciał przejść też, mhm. bo według mnie jest tak, że ten film w kolorze, on by tak dobrze nie funkcjonował, bo Bogusiu powiedziałaś coś takiego, że tutaj udało się twórcy wykreować wrażenie takie zagubienia w czasie, które ty jakby miałaś po seansie i to, co mi się w tym filmie bardzo podobało, to to, że przez sposób montażu, przez sposób kadrowania, przez stylizację, przez właśnie zaprezentowanie tego takiego życia na tej wyspie Ale w taki naturalistyczny, czasem brutalnie bezpośredni sposób. To wszystko powodowało to, że kiedy my, jakby wchodzimy z bohaterami coraz głębiej w opowieść i, i ten czas nam płynie, zaczyna upływać coraz mocniej, czy zostaje w którymś momencie właśnie w pewien sposób zaburzony, czy wchodzą nam te sekwencje oniryczne to według mnie to tak dobrze bez tej stylizacji by nie grało, dlatego, że zwróćcie uwagę ile tu mamy scen, które są szalenie ciemne, że momentami to w kadrze prawie, że nic nie widać, że widzimy dwie postaci przy stole i w zasadzie nic więcej, że mamy nieraz kadry ograniczone właśnie też to, co Bogusiu wspomniałaś, to tylko twarzy, czy czy wręcz oczu postaci i Według mnie to akurat bardzo dobrze buduje bardzo silne poczucie zagubienia i takiego narastającego szaleństwa, bo jak przejdziemy do fabuły, to ja się zgadzam i to niestety to będę miał też trochę zarzutów do tego, bo ja się zgadzam, że po pierwsze ta historia jest prosta, a po drugie według mnie Eggers... Pokusił się o symbolikę czy, czy o poruszenie pewnych takich tropów, żeby nie powiedzieć wręcz toposów, które gdzieś tam są zakorzenione bardzo mocno w kulturze. I ja nie wiem, czy mu to wyszło, o tym za chwilę. Natomiast jeszcze właśnie w w nawiązaniu do tej stylizacji, to według mnie takim elementem, który też potęguje te wrażenia, jest gra aktorska. No bo ja nie wiem jak Wy, ale ja mam wrażenie, że tutaj i Willem Dafoe i Robert Pattison to się wznieśli na naprawdę wyżyny, jeżeli chodzi o grę aktorską. No bo tutaj jeden i drugi mieli w sumie dosyć klarownie przydzielone role, ale wywiązali się z nich znakomicie i to, że oni w wielu momentach mam wrażenie nie wiem, trochę szarżują nawet, czy idą w taki do no bardzo duży, bardzo dużą ekspresję w wielu sekwencjach, to tak naprawdę też świetnie gra z tym budowaniem klimatu I, i, i samą opowieścią pewnie też, ale właśnie głównie z tym budowaniem klimatu. Jak to u was się sprawdzało? Czy też doceniacie tę dwójkę? Skóra, bo ty mówisz, że będziesz marudził.
0: Ty, powiem, Wal na ci początek. Tak, powiem ci tak, że um, oglądałem wczoraj film y, z Pattisonem y, high, high Life Science Fiction, gdzie Pattison sam jest zamknięty w kosmosie, w statku kosmicznym z dzieckiem, niemowlakiem e, i zauważyłem, Oj. że jego ag... proszę
1: tak, no, próbowałam to sobie wyobrazić i no, tak wydało mi się to trochę Dobrze, kuriozalne, ale spoko.
0: Też jest uwięziony, też jest element klaustrofobicznego zamknięcia, natomiast jego gra jest tam minimalistyczna, taka jak Bastera Kitona, aktora filmu niemego. Tutaj, pomimo, że jest film niemy, to ta gra jest bardzo ekspresyjna. Ci, bo ci aktorzy się wyginają wykrzykują przekrzykują, śpiewają tarzają w błocie biją po pyskach bardzo jest to aktorstwo takie namacalne wzmacnia rzeczywiście realizm i to jest tutaj dla mnie przeciwstawione z, z tą całą stylizacją Czym mnie to gra no nie wiem, w pewnych momentach miałem już dosyć tej gry jednego aktora, a właściwie to to jest dla mnie taka trochę gra, to jest film jednego aktora razy dwa, bo tutaj Pattison jest taką postacią, którą chcemy poznać i bardzo powoli ją poznajemy. Tutaj powiedziałbym że problemem jest to, że że to wszystko tak jakby końcowo jest puste. Puste dlatego, że tutaj jest dużo powtórzeń. Owszem, ten film jest o monotonii życia, o monotonii pracy, o sensie wyjścia z jakichś utartych, męczących szlaków. i, i, I to może miało być męczące. Dla widza, no ja bym chciał obejrzeć taki film, który byłby bardziej... bardziej powiedziałbym... no no nie, no, 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 po prostu to mnie zmęczyło, nie, nie przez swój temat, ale przez długość, przez, przez, przez monotonię i szorstkość tych wszystkich środków, jakie tu zostały zastosowane. No, może tak Tylko pytanie, Egers. czy nie taki
2: miał być efekt, bo wydaje mi się, że mm-hmm. chyba taki efekt chyba chciał osiągnąć tak. po prawdzie. Może by się jak ci się ta gra aktorska, szczególnie z perspektywy twoich problemów z Patisonem, podobała?
1: No, zachwycił mnie totalnie. Ma w tym filmie kilka takich scen, które zapamiętam na bardzo, bardzo długo. I podoba mi się też w sumie ewolucja jego bohatera, bo te pierwsze sceny to on właśnie się wydaje taki zduszony, stłamszony, taki posłuszny, a potem w miarę rozwoju fabuły to e, wychodzi z niego bestia e, albo po prostu szaleniec, to, to zależy od tego w jaki sposób będziemy interpretować frustracja. całą tę frustracja. Frust- frustracja, też, Frustracja też, e, ogromny ukłon w kierunku Williama Willama Defoe, e, to co on wyprawia w tym filmie jest po prostu niesamowite i tutaj nie chodzi mi tylko e, o to, że jego bohater jest może troszeczkę właśnie pod kątem fizycznym mniej mniej wykorzystywany, bo my tak się z Jerem w sumie nabijaliśmy z tego, że jakby tak przyjrzeć się temu, który z aktorów ma więcej fizycznej pracy do wykonania, to chyba Pattison jednak, bo to on tam biega po tych skałach, zasuwa z tymi wszystkimi taczkami, tam wyrzuca do, do paleniska różne rzeczy, a Defoe jednak jest taki właśnie bardziej stonowany, spokojny, ale ma Kilka takich momentów, kiedy właśnie tym stylizowanym, wypełnionym archaizmami i tymi y- marynarskimi określeniami ta, w taki naturalny sposób wykrzykuje właśnie te swoje obelgi, no i ta jedna scena z y, zakopywaniem no to jest po prostu perła jaki aktor byłby w stanie się. zagrać tę scenę w taki sposób poza tym on ma też bardzo dużo mono, monologów z fajką y, w ustach i też mówi w sposób taki, że ja byłam w stanie zrozumieć to co mówi, więc no tutaj naprawdę szapoba. to wielka yy, kreacja joś?
0: Ale, ale co tam za scena z zakopywaniem? Mówisz o Williamie Defoe, tak? Tak, tak, Kiedy tak. S... Tak, tak, tak. Słuchaj, no scena właśnie wydaje mi się zacytowana z wampira, Drejera. Zgodzę się, że jest to jedna z najlepszych kreacji Pattissona w jego karierze, jeśli nie najlepsza. Mhm. Um, rozwija się w trakcie filmu jego postać.
1: Tak pięknie e... fizycznie się przeobraża też właśnie Czy takiego tak? zbitego psa do takiego właśnie ja tu, pan świata. nie To super.
0: Można powiedzieć szablonowo, że jest to pojedynek aktorów i dzięki temu Pattison ambicjonalnie próbuje dać z siebie wszystko. No i to jest ten typ gry aktorskiej, że aktorzy grają całym ciałem. Ehm... Mimo wszystko, nie wiem, no nawet nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to skomentować, bo, bo, bo jestem przeziębiony, ale na dłuższą metę po prostu mnie to męczyło. Mnie męczyło to, 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 to ciągłe powtarzanie tych, yy, tych czynności, z których nic nie, wy, nie wynika. Nie wnosi to nic nowego, czynności również fizjologiczne, puszczanie gazów, czynności seksualne, no to wszystko nie to, że mnie obrzydziło, ale to po prostu... Niech następnym razem Eggers weźmie jakiś y, klasyczny tekst Edgara Alana Poe i zrobi ekranizację, niech przestanie pisać te scenariusze, jest znakomitym stylistą i dzięki obrazom, jakie on może stworzyć, i scenizacji, może wydobyć z klasycznych tekstów Poe, Machena, Lovecrafta, y, no mnóstwo jest tych autorów, mógłby wydobyć właśnie jakieś ciekawe interpretacje, a dla mnie jest za suchy, za słaby ten materiał. To jest materiał dla mnie na 50-minutowy film, co najwyżej. Ale to w ogóle, skoro wspomniałeś o krawcie i to... Mm-hmm. Do tak
2: zmierzając w kierunku fabuły to właśnie chciałbym ten element krótko wypunktować bo dla mnie jest zadziwiające, że w tak dużej ilości recenzji żeby nie powiedzieć tak jak Bogusiu ty wspomniałeś, że we wszystkich recenzjach mm-hmm. pojawia się kwestia tego, że tutaj jakoby Eggers właśnie gdzieś tam nawiązuje czy wręcz przywołuje na, na ten świat filmowy prozę Lovecrafta i wydaje mi się być to totalnym nieporozumieniem. Czy wy gdzieś tam czuliście Lovecraftowskie motywy w tym filmie?
1: Absolutnie nie ja już tak jak Ci Jerry pisałam jedna macka nie sprawia, że widzę tam Lovecrafta, naprawdę to, to zupeł, zupełnie inny rodzaj filmu musiałby by być, żebym ja po, po, poczuła, że to jest film właśnie w stu bazujący na Lovecraftie. to przywoływanie tego nazwiska jest dla mnie pójściem na taki właśnie interpretacyjny skrót albo takie na siłę właśnie spróbowanie upchnięcia do jakiegoś stopnia tam z zaklasyfikowania tego filmu. Jeśli nie przychodzi nam nic lepszego do głowy, no to wtedy dajemy tego Lovecrafta, co naprawdę jest trochę krzywdzące, bo jednak w to pewnego stopnia potrafi odbiorcę ukierunkować. Tak, Takie mam wrażenie.
0: Krzywdzące dla kogo? Bo mnie się wydaje, że to jest bardziej krzywdzące dla Lovecrafta niż dla Eggersa, bo Lovecraft nie samym Cthulhu ży- żyje i... Lovecraft wiele miał opowiadań, które były po prostu opowieściami z dreszczykiem, opowieściami grozy. Tutaj nie wiem, o których recenzjach mówicie, rzeczywiście pojawiają się jakieś obślizgłe stwory dosłownie na kilka sekund. Pojawia się syrena, która jest kluczowym motywem, ale też nie miałem wrażenia, że oglądam dzieło inspirowane Lovecraftem. Oczywiście bardziej, bardziej by mi to zmierzało do Edgara Alana Poe przez ten język, którym oni się w pewnym momencie pojedynkują i tutaj taką scenę, jeżeli miałbym wymienić pozytywną, którą udało się dobrze napisać Egresowi, to ten moment, w którym w pewnym momencie Pattison młodzieniaszek, no, już nie wytrzymuje tego napięcia, który tworzy stary wyga rządzą, rządzący tą latarnią i chce mu przyfasolić i przyfasala mu językiem i Wchodzi wręcz właśnie na poziom um, prozy Lovecraft, y, t, y, Edgar Allan oh. Poe, mm-hmm. na co właśnie William Defoe, no teraz mi się podoba jak mówisz. I ten język zmierza w stronę teatralności, w stronę prozy, wręcz recytowania wyrwanych fragmentów prozy, no to jest czysty teatr. To jest czysty monolog teatralny. To grałoby na deskach, a to, a to na ekranie dla mnie tylko w tej jednej scenie gra, bo to jest filmowy taki dialog wymiana, taki punchline wręcz zrobiony z tego tekstu. Więc w fragmencie mi się to podobało. Ale holistycznie no oczywiście każdy twór, znaczy Egers, to, to jakby czuć, że on y, zna poe. Zresztą to już y, można było wyczuć y, w Wiedźmie. Y, ale bardziej bym chciał, właśnie, żeby on. Y, bo przecież mieliśmy taką ekranizację w stylu czarno-białego filmu y, Lovecrafta, nie? Y, Nawet dwie. Mhm. No, no, no. Więc. Ja myślę, że tutaj Egers w przyszłości mógłby, e, jeśli by się podjął, zaprezentować coś nowego, bo przecież chociażby Roger Corman e, do tekstów w Poe wnosił swoje spojrzenie, bardziej takie humorystyczne, e, takie... Inne, no, y, Brytyjczycy w Hammerze, prawda, też, też wnosili coś nowego. I ciekawi mnie, co właśnie wniósłby Egers do dobrych tekstów, bo dla mnie on jest cienkim scenopisarzem tyle w mojej oceny.
1: Ja jeszcze trochę, jeszcze tylko chcę jedną rzecz skomentować a propos tego do jakich rzeczy odwołują się recenzenci. Bardzo mało informacji znalazłam przytaczanych w recenzjach takich nawiązań do opowieści właśnie o wilkach mor- morskich. Wiecie, o takiej prozie jakiejś kla- klasycznej. Marinistycznej, Dokładnie, tak? tak, mm-hmm. Roberta Louisa Stevensona na przykład, albo no chociażby Moby Dicka, idąc jakby takim najpierw. najkrótszym najkrótszym torem interpretacyjnym. No to wydaje mi się, że to bardziej określiłoby jakby w pewnym stopniu klimat tej historii. Czy, czy nie wiem, czemu się tak uparnie na tego, na tego Lovecrafta. Tym bardziej, że to dla mnie to jest film, film do pewnego stopnia tam marynistyczny, bo oni się przecież powołują na te wszystkie morskie legendy, śpiewają szanty mm-hmm. i, no i ta lokacja też przecież jest właśnie taka... No, no to jest w stu
0: procentach film taki.
1: Właśnie, a nikt, nikt tego jakby nie, nie próbuje dotknąć no, tego elementu. Tak jak jakby się wszyscy wali. Nie rozumiem znaczy,
2: tego. No to jest, wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia naprawdę pewnego skrótu myślowego, bo gdzieś tam ta macka w trailerach też tak. się pojawia, więc już wszyscy tak, tak jakby do tego podeszli, ale bo o różnych aspektach sobie rozmawiamy, myślę, że czas się trochę skupić na tej fabule i skóra, ty cały czas powtarzasz, że ten element ci najmniej leży i uważasz, że Eggers się jako scenarzysta tutaj nie popisał. Ja zanim wam oddam głos, to wam powiem, że ja z tym tym elementem też mam problem i to mam problem dwojakiego rodzaju. Raz, że wydaje mi się, że ta historia w gruncie rzeczy jest dosyć prosta i na tyle prosta, że ja nie wiem, czy ona nie podana tak bardziej sotę, właśnie bez tej całej stylizacji, że ona by po prostu nie wybrzmiała, że ja się zastanawiam na ile ten film nie jest takim kinem emocji trochę, nie? Że, że wiecie, jak dostajemy to na ekranie podane w tej konkretnej stylizacji z, tymi konkretnymi, z konkretnymi aktorami, z taką muzyką, że to na nas działa, Gdyby to opowiedzieć, to już by tak dobrze nie działało, bo po prostu to się w dużej mierze zazębia, jedno z drugim. A dwa, że jeżeli już byśmy szukali jakichś takich interpretacji mniej wprost, to z kolei mam wrażenie, że Egers podaje nam za dużo natacy, Tak jakby zabrakło mu zaufania do widzów, że zobaczą coś na ekranie i że być może nie wiem, nie dostrzegą na przykład intencji tutaj autora, scenarzysty, twórcy. I jako takie dwa elementy to bym wam wskazał jeden z dialogów pomiędzy postaciami, gdzie w którymś momencie pada wprost z ust bohatera granego przez Willem'a Defo, że a może mnie tu nie ma? Co jakby od razu nadaje tak naprawdę takiego dodatkowego kontekstu całej tej sytuacji co co w zasadzie wydawało mi się oczywistym tropem interpretacyjnym, takim jednym z kilku, które można tutaj obrać i wydaje mi się, że to było zbędne, żeby tego rodzaju rzeczy wrzucać tutaj nam z ekranu no i sam finał jest według mnie też właśnie takim elementem, który jest podany tak bardzo wprost i Jeszcze tak dla mnie trochę obok tego, co widzieliśmy wcześniej, że nie do końca mi to grało. A, a jak wy się z tym czuliście właśnie? Jak ta historia od tej strony fabularnej naskupiła i
0: najpierw skóra tradycyjnie, żebyś trochę pomarudził? Tak, tak. Ech, no, no, no wejdźmy troszkę na spoilery. Ehm, dla mnie ta historia jest pusta, Znaczy najpierw muszę zapolemizować z twoim argumentem, bo jednak e, kino jest przeżyciem, kiedy są emocje. Ten argument, mo, tym argumentem, który wypowiedziałeś, można by obalić wiele filmów Davida Lincha, na przykład, że opowiedziana ta historia wydaje się bez sensu, ale czasami są takie historie, które wymagają odpowiedzi. Nie,
2: nie tyle bez sensu, co wiesz, co po prostu nie działałaby tak dobrze. Tak, nie?
0: tak, Rozumiem, rozumiem cię, tylko że właśnie narracja filmowa odpowiednio dobrana, chociażby do filmu Memento pozwala nam spojrzeć na prostą historię człowieka który zapomina co robił dzień wcześniej w sposób zupełnie odkrywczy i no natomiast tutaj rzeczywiście powiem, że to jest no Ładna narracja, no to jest, to, jest, to jest dopracowane. Ale dla mnie jest to puste. No, taką wydmuszką jest to pod tym kątem, że cel działania jest określony głównego bohatera, młodego Pattisona. On chce z jednej strony ustatkować się, zarobić trochę pieniędzy i wyprowadzić się z tej latarni, pójść gdzieś w świat, znaleźć żonę, nową partnerkę, która pozwoli ukoić jego ból po stracie tej kobiety, która doprowadziła do tego, że on musi masturbować się do metalo- do, do struganej figurki, co jest po prostu jakimś absurdalnym dla mnie motywem, już, już zmierzającym w stronę takiego jakiegoś pokazania obrzydlistwa, czegoś wynaturzonego a i jeszcze pokazania skrajnej biedy i nie, nędzy. U mnie wywoływało to yy, uśmiech politowania yy, i na to nałożona jest tajemnica latarni. Tytułowej latarni, do której wstęp ma sam William Defoe. Coś dziwnego dzieje się tam na szczycie i Patison bardzo chce się do, do, dotrzeć i w finale razem z nim właśnie tam zajrzymy i sprawdzimy co tam jest ale przez cały film ja nie widzę starań tego bohatera nie widzę jakiegoś planu i realizacji tego planu żeby on to robił on raz pójdzie na kutę raz pójdzie posprzątać gówno raz pójdzie tam zapalić pójdzie się wysikać I właściwie to rozwiązanie zagadki wpada mu tak mimochodem, bez wysiłku. On więcej tutaj poświęca poświęca, energii na to, żeby zbratać się z z tym Willamem, żeby z nim potańczyć, napić się grogu. No Dla mnie po prostu to się kupy nie trzyma. On miał tyle możliwości, żeby wejść na tą latarnię, sprawdzić, wyczaić, podpytać go, a tak naprawdę to jest głównym celem i to staje się finałem. To światło w latarni i co nam z tego zostaje? No piękna metafora, że ludzie są jak ćmy i lgną do światła. No to podajcie mi to w półgodzinnym filmie albo 50-minutowej etiudzie, no.
1: Ja naprawdę nie rozumiem Twoich zarzutów, bo to w jaki sposób ten film zostanie odebrany w, dużej stopni- w dużym stopniu zależy od tego, co my chcemy w nim zobaczyć i do, w jaki sposób będziemy sobie niektóre rzeczy tłumaczyli bo Jerry użyłeś pięknego określenia, kino emocji i ja te wszystkie emocje widzę w tej opowieści oczywiście ta fabuła jest prosta jak konstrukcja cepa, ale kto powiedział że z prostej prostej historii nie można zrobić czegoś co można analizować i interpretować i doszukiwać się jakichś ukrytych znaczeń obrzydliwość i wynaturzenie nie skóra, to jest poszukiwanie własnej seksualności to jest przynajmniej ja to tak odebrałam to jest jakieś właśnie takie walczenie ze swoją naturą która prędzej czy później i tak weźmie w nas górę to, że on chce zaimponować starszemu koledze z którym na ograniczonej przestrzeni spędza każdą chwilę nie wiem czy to jest dobry Dobry trop. Ja tutaj też znalazłam trochę takich nawiązań właśnie na zasadzie relacji ojca z synem, poszukiwania właśnie jakiegoś mentora, takiego zderzenia starego, z nowym, zderzenia wyuczonych zachowań z jakąś taką pewnego rodzaju spontanicznością. Szkoda, że jakoś tak ten film nie za bardzo w tobie zarezonował, bo ja mam wrażenie, że jest w nim rzeczywiście bardzo dużo takich elementów, o których można się, można podyskutować, można pomyśleć i tutaj nie chodzi mi tylko o te rzeczy, które są podane wprost, czyli to, że jeśli jesteśmy odcięci od świata i pozostawieni ze swoimi myślami, no to grozi nam to szaleństwo i i grozi nam właśnie poszukiwanie jakichś tam dziwnych metod, żeby te nasze fizyczne potrzeby jakoś z nas uleciały i doczekały się spełnienia. No tutaj.
0: Ale to jest szczegół. Akurat ta masturbacja dla mnie to jest szczegół. To jest tylko taka wisienka na torcie. <śledzimy> ale <śledzimy> ja ale ja powiem ta... ja walnę takim argumentem, że ja się nie zgadzam gruntownie i, i, i fundamentalnie z tym, że to jest prosta historia. Ja powiem na odwrót. To jest przekombinowana historia. *Moby Dick* to jest prosta historia. Stary człowiek i morze. O, to jest prosta historia. A tutaj mamy historię gościa młodego, który przychodzi do gościa starego i ten stary gościu zatrudnia go, ale tam na górze jest światełko i tylko on tam może wchodzić do tego światełka się opalać. No i młody chce iść do tego światełka. Tam jest jakiś potwór. Yy... Jednocześnie pojawia się syrena, która rozprasza uwagę tego młodzieniaszka i ten młodzieniaszek jeszcze przypomina sobie w tej syrenie swoją kobietę, którą utracił i tutaj jest... Kilka walczących ze sobą trochę motywów. No i jeszcze Buddy mówi swoisty taki koszmarny, koszmarna wersja, bo oni się kumplują, oni się nienawidzą, oni się raz biją po twarzach, raz się wręcz dochodzi do jakiegoś homoseksualnego przytulenia. Po prostu ten film dla mnie jest przekombinowany w swoim minimalizmie.
1: Ale wiesz, skóra, to światło jako taki element, który stanowi o dojrzewaniu bohatera, nie? Ten ten szczyt latarni jako ten szczyt naszych możliwości. Ten moment, kiedy będziemy w pełni gotowi, żeby dotknąć istoty tej tej tajemnicy, wiesz. Ja to... w taki sposób odczytałam. Mam też jeszcze taki jeden trop interpretacyjny, bo ci bohaterowie jak się potem okazuje mają to samo imię, więc co jeśli na skutek tego upadku, który też w pewnym momencie następuje, nasz Patison ginie i to co widzimy potem jest tylko czyśćcem? takim miejscem, w którym on będzie na nowo przeżywał te swoje frustracje i będzie na nowo właśnie musiał się godzić z tym, czego w życiu nie dokonał, no to tutaj jest dużo, wiesz, rzeczy. Poukrywanych. I można to analizować naprawdę na, na różny sposób. W, no tygodniku można. Kultur, w Tygodniku Kulturalnym, co mnie bardzo też zdenerwowało, jeden z recenzentów użył takiego określenia, że latarnia jest artystycznym pierdnięciem reżysera z trochę rozbujałym ego. No może, tak słuchając tego co mówicie, może rzeczywiście jest w tym małe ziarenko prawdy, ale to w jaki sposób odczytacie ten film w dużym stopniu zależy od tego jak szeroko na na, na to zagadnienie spojrzycie. Mm, ja jestem tutaj mm, takim mm. hipsterem właśnie, nie? Teraz wychodzimy... Ale, ale, ale wiesz,
2: to ci powiem Bogusiu, że, że, że to jest tak, mi się wydaje, że tutaj to, co mówisz w kontekście jakby pewnego bogactwa interpretacji mm-hmm. i nawiązań, to wcale się nie kłóci z tym, co skóra mówi, że to jest nieco przekombinowane i wydaje mi się, że to, to tak jest, że tu faktycznie jakby się nad tym pochylić, to tutaj jest bardzo wiele różnego rodzaju motywów, tym bardziej, że właśnie na to wszystko można jeszcze nałożyć kwestie wątku nadprzyrodzone tak. versus rzeczywiste, które, o, którego, o którym w ogóle tutaj nie mówiliśmy, a który też tutaj jest zasygnalizowany właśnie tego wątku szaleństwa albo mm. tego takiego czystca, o którym ty mówisz yy, i tak dalej, i tak dalej. Tylko pytanie, ja wam powiem, czy chcemy że... to
1: zrobić, nie? O to chodzi. czy ty, Czego oczekujemy tak, nie, no od to... tego filmu, nie? Czy mam... Ale
2: dla mnie... Najbardziej jakby problematyczne z, tego, z punktu widzenia tego wszystkiego, o czym Ty mówisz tutaj i to, co mnie osobiście jakby trochę wybiło z, do tego momentu pozytywnych uczuć w stosunku do latarni, to był sam finał, który według mnie ta końcówka i ta ostatnia scena no mi właśnie to trochę wywracają, tu mi wychodzi to przekombinowanie, tu mi wychodzi to wciskanie nam jakiejś takiej dodatkowej warstwy interpretacyjnej i to takiej powiedziałbym górnolotnej warstwy interpretacyjnej na siłę do gardła i to mi trochę nie gra z tym wszystkim co widziałem nie bo ja bym wolał być pozostawiony mimo wszystko w jakiejś tam niepewności i na przykład jak już nawet iść w takim kierunku, bo, bo tutaj przecież mamy nawiązane do, do mitologii, żeby już nie wchodzić w jakieś duże spoilery, duże szczegóły to wystarczyłoby mi, żeby nie wiem, Egers się zatrzymał i już nie zaserwował nam tego ostatniego zupełnie ostatniego kadru, który dostajemy i który jest dla mnie no, takim już lekkim przegięciem potrzebnym u... zupełnie
1: może to być też w ten sposób, że jeśli nie znajdujecie innej interpretacji, to ja wam daję taką to jest jedna z możliwości. Ale, tajem, ale,
2: tajem, ale, ale wiesz tylko, że ta interpretacja na przykład mi z perspektywy całej tej opowieści zupełnie jakby nie gra w tym sensie, że nie wiem jakby to skleić. Nie, nie wiem co Egers nawiązując do tego konkretnego mitu z perspektywy wczesny, wcześniejszych nie wiem tam 70 czy 80 mm-hmm. minut co on nam w zasadzie chciał powiedzieć, bo, bo jak się spojrzy na ten konkretny mit, no to on jednak był trochę o czym innym niż tutaj. <laughs> I dostajemy, i z tej perspektywy, to tak mam wrażenie, że po prostu to jest taka gra, pe, pewna gra z, mi, z mitem, ale, ale taka trochę, właśnie, no nie wiem, czy pusta, to może niekoniecznie, ale taka no, dla mnie nieczytelna. No nie, tutaj
1: chodzi nie tylko o światło, tutaj chodzi także o to, żeby zbuntować się do pewnego stopnia właśnie swojemu ojcu i jakimś takim autorytetom, więc. Yy, yy, odcinając jakby ten cały motyw związany ze światłem, można to odczytać jeszcze w taki sposób, nie? Prometeusz też się buntował przeciwko porządkowi świata, ale tutaj już chodzi rzeczywiście akademicka dyskusja, więc może poprzestańmy.
0: To ja się zbuntuję i z racji tego, że zostały mi dwie minuty na dyktafonie, to powiem... Że gdyby paradoksalnie wyciął Egers wszystkie motywy nadnaturalne to lepiej by to grało jako prosta historia. Tutaj jest za dużo grzybów w barszczu, a mogłoby to zostać takim właśnie dramatem podpartym grozą gdyby zostawił sam element ptactwa i przynoszącego pecha nieszczęścia. Bo wtedy mielibyśmy historię starego Wygi, który wierzy w jakieś przesądy i te przesądy wpływają na relacje międzyludzkie i ja tutaj nie potrzebowałbym żadnej syreny, żadnych światełek, żadnych cudów i to byłby dramat I, i, i pojedynek aktorski na bazie realności i materializmu namacalności i to wtedy miałoby dla mnie nadal byłoby filmem grozy i waliłoby po twarzy dlatego podsumowując, bo muszę kończyć film koniecznie do obejrzenia dla fanów horroru grozy wszelakiej lepiej mi się to oglądało niż Wiedźmę no ale jednak mam spory niedosyt i myślę, że Egers jeszcze dopiero w przyszłości być może rozwinie skrzydła i tego mu życzę no a z Bogusią diametralnie się nie zgadzam <ścoughs> I, poz- i pozdrawiam <ścoughs> no to z- z- zanim nam
2: właśnie dyktator cię odetnie to też cię żegnamy
1: Zrobienie. i zaraz
2: się ze i też będziemy żegnać pewnie dzięki Skóra za nagranie
1: dzięki Łukasz
2: Dzięki,
0: Papa. Pa.
1: Pa.
2: E, no, a pogłosimy też, myślę, że do brzegu, do brzegu, no menomen, mm-hmm. e, patrząc na marynistyczne tematy. E, no, tak jak e, drodzy słuchacze, słyszeliście, są elementy, które wszyscy doceniamy, są elementy tego filmu, e, co do których bardzo różnimy się w opiniach, e, w interpretacjach i, i w ocenach tego, czy, czy coś się udało, czy się nie udało. I paradoksalnie można by rzec, że jest to pewna też siła pewnie tego filmu, że że zmusza do dyskusji i i, i powoduje tak różnorodne opinie u, u widzów, którzy się z nim zapoznali. Jeżeli sami film widzieliście i chcielibyście się podzielić swoimi opiniami, swoimi właśnie interpretacjami, to oczywiście polecamy, żebyście się odezwali w komentarzach. No a jeżeli filmu nie widzieliście, no to to tak jak skóra myślę, że cel nie powiedział. Jeżeli ktoś lubi kinogrozy i się nimi interesuje, no to, to myślę, że obowiązkowo ten film powinien zobaczyć, chociażby dlatego, że tak jak Bogusiu na samym początku powiedziałaś, no to jest taki rok tych wielkich... Oczekiwań czy weryfikacji wielkich oczekiwań co do drugich filmów kilku ważnych twórców dla horroru, tak się wydaje. No i, i, i myślę, że warto się zapoznać z tym, co Egers nam w tym swoim drugim filmie zaserwował przy czym ja tak perfidnie powiem na sam koniec że ja chyba pozostanę team Ari Aster a nie tim Robert Eggers bo, bo zdecydowanie bardziej do mnie trafia właśnie twórczość tego pierwszego z panów, ale, ale to już temat pewnie na osobną dyskusję
1: no ja jeszcze nie widziałam drugiego filmu Astera zobaczę go najprawdopodobniej dopiero w styczniu w ramach DKF-u ale może od razu uda się w tej wersji reżyserskiej, zobaczyć jak, to, o, to, wszystko, super. jak mhm. to wszystko wyjdzie no tutaj w przypadku Egersa ja naprawdę rozumiem was, wasze zarzuty i tak dziwnie będziemy w mniejszości ale ten film naprawdę jakoś tak wyjątkowo na mnie podziałał właśnie z powodu tego, że jest taki niesamowity i tak właśnie celnie ogrywający ten motyw szaleństwa i, i osamotnienia i to jest też tak jak podkreślaliśmy, koncert dwóch aktorów, więc jeśli jeszcze nie jesteście przekonani, to chociaż dla tych kreacji aktorskich warto, e, warto ten film zobaczyć, bo to jest naprawdę pojedynek no, na bardzo, bardzo wysokim poziomie. A jeśli jesteście fanami horroru, no to po prostu musicie, bo no, no, do pewnego stopnia to wstyd w sumie nie znać się takiego filmu. To jest on tak szeroko komentowany i e, tak Tyle zachwytów na niego spływa, że warto rzeczywiście wyrobić sobie swoje zdanie. To tyle ode mnie. Dzięki, że tak. udało nam się umówić na nagranie, bo też się zbieraliśmy jak ho No
2: tak to, tak to bywa. Niestety ostatnio na konglomeracie, że próba nagrania w większym niż jednoosobowym <grym> grono to, to po prostu trudno. urasta do rangi prawie że jakiejś wyprawy po złote runo, ale, ale tak, udało nam się to najważniejsze. Dzięki Ci bardzo Boguśu też za rozmowę i za nagranie.
1: Dziękuję. Lecę pośpiewać szanty, a wytrzymajcie się ciepło i do brzegu. Pa!
2: Tak. Do usłyszenia wkrótce, cześć.
1: You finished. man. Game over, man. Game over! do over!